0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge im Mandelwerker-Podcast. Ich äh, freue mich über meinen heutigen Gast. Hallo, Steffen Brieger.
1: Hallo, Anna. Äh, herzlichen Dank für deine Einladung.
0: Ja, ich freue mich, dass du die Zeit gefunden hast oder dir heute die Zeit nimmst für unsere Podcast-Folge. Wir haben heute auch ein ganz spannendes Thema und zwar geht es um das Thema beinahe Unfälle und ich glaube, das ist etwas, da ist äh, schon jeder einmal sowohl in der betrieblichen Praxis als auch im Privaten äh, mit in Kontakt gekommen, wenn es dann darum geht, um Gott sei Dank ist nichts passiert. Und ich glaube, das Thema Beinahe und ist so präsent in allen Unternehmen, Also ich mich sehr, sehr freue, dass wir heute das mal zu einem Thema machen. Herzlichen Dank. Ja, super.
1: Ich freue mich auch. Wie gesagt, herzlichen Dank für die Einladung. Ähm, ja. Ich deinen Podcast ja schon längere Zeit mitverfolgt. Du hast ja bisher unheimlich tolle Gäste gehabt mit, mit unheimlich super und tollen spannenden Themen. Und freue mich, heute mal hier zu sein.
0: Und bei Nahunfällen ist es auch. <lacht> Aber bevor wir einsteigen, ähm, du arbeitest oder bist angestellt ähm, als Fachkraft für -Sicherheits Sicherheitsingenieur bei dem Unternehmen ABTA. Vielleicht kannst du einmal erläutern, was macht ABTA und auch wo kommst du her? Mhm. Was hast, bist du von Hause aus und ähm, ja, wie war da deine bisherige betriebliche Karriere?
1: Okay, wir fangen gleich mal mit dem letzten Punkt an. Also, ursprünglich ähm, gelernt habe ich mal einen Industriekaufmann. Äh, habe ich dann direkt nach der Ausbildung quasi ins Personalwesen gewechselt, habe dort ein paar Jahre gearbeitet, habe dann eben den, den Fachwirt im Personalbereich gemacht, also den Personalfachkaufmann. Und habe dann aber irgendwie mal gemerkt, nee, das ist nicht so richtig das, was ich was ich machen möchte. Und da bin ich eigentlich über mein, mein Hobby beziehungsweise über meine... Ähm das Ehrenamt äh, Feuerwehr bin ich dann auf den Studiengang der Sicherheitstechnik gestoßen.
0: Aber das ist noch also, nicht passiert. <lacht> <lacht> Über das Ehrenamt zur Sicherheitstechnik.
1: Genau, genau. also ähnlich wie, wie du und ich glaube dann Mann auch. Ähm, ja. Dann äh, natürlich aber halt nicht der, an der Uni Wuppertal, sondern im Vortrag im Schwarzwald.
0: Bei der Konkurrenz.
1: Und, bei der Konkurrenz, genau. <lacht> und habe dann ähm, nach dem Studium eben angefangen bei der Firma Abta. Die Firma Abta, die macht äh, Sprüh und Spender und Dosiersysteme äh, für, zum, für die Pharmaindustrie, aber auch für die äh, Lebensmittelindustrie und auch für den Bereich Beauty. Also wenn immer man mal so eine, sich irgendwo eine Apotheke Nasenspray gekauft hat, dieser Kunststoffaufsatz oben, dieses Pumpsystem, das kommt vermutlich von, von Abta als einer der Weltmarktführer in dem Bereich.
0: Das finde ich immer ganz verrückt. Ne, das ist so. Abda hat mir jetzt ganz am Anfang nichts gesagt. Ne? Ich musste auch gucken, was was macht ihr, was Geht macht Abda? <lacht> Und äh, genau viel nicht. Und trotzdem ist es ein Produkt oder ein Unternehmen, was jeder in seinem Haushalt hat. Sei es die Ketchupflasche, sei es das Nasenspray, sei es sämtliche Neo, nee äh, Rasierschaum, hattest du eben noch gesagt, ne, kommt auch. Äh, Richtig, auch genau, ja. Produkt. Kennt also eigentlich Zum jeder.
1: Sinn. Kennt eigentlich jeder, hat vermutlich, wie du gesagt hast, auch jeder irgendein Produkt davon äh, zu Hause, zumindest Teile im Produkt davon. Ja,
0: von daher mhm. wissen wir jetzt zumindest auch, dass äh, ein Großteil von der Firma Abtag kommt. Und, genau, ähm, genau. wie lange bist du jetzt ähm, dort als Sicherheitsingenieur tätig?
1: Ja, ich habe dort als Werkstudent als noch angefangen während dem Studium. Und bin seit ca. so zwei, zweieinhalb Jahren dann als, als Fachkraft für Arbeitssicherheit ähm, dort dann tätig.
0: Was begeistert dich am Thema? An der Arbeitssicherheit?
1: Oh je, wie lange haben wir Zeit?
0: <lacht> <lacht> äh,
1: nein, also ich sag mal, es gibt eigentlich Fast nichts Schöneres an äh, einem Beruf, wie täglich äh, Menschen zu helfen beziehungsweise dafür zu sorgen, dass es den Menschen erst gar nichts passiert und alle am Abend wieder gesund und heil zu ihren Familien, Partnerinnen und Partnern, wie auch immer, äh, zurückkehren können. Und ich finde, das ist eigentlich Motivation genug für so einen so Beruf. Ich denke, das wird dir wahrscheinlich äh, ähnlich gehen, oder?
0: Ja, doch, durchaus. Gerne. Und die Vielfalt ist es natürlich auch, die äh, den Arbeitsschutz ja ganz besonders macht. Absolut,
1: auch. unheimlich. Eine große Bandbreite an Themen, man, man kommt in alle Bereiche, Unternehmensbereiche. Man hat mit unheimlich vielen unterschiedlichen Menschen auch zu tun, also es ist wahnsinnig abwechslungsreich und so soll ja. ein Job ja auch sein.
0: Und was ich auch hm? ganz besonders toll finde und dann sind wir auch schon so ein bisschen im, im Thema drin, ist, dass die ja. ähm, Themen, die wir bearbeiten... Oftmals erstmal sehr trivial scheinen, ist aber am Ende gar nicht sinn. Ne? Also lass uns schon mal einsteigen. Was ist, was ist ein Beinaheunfall, um dann nachher auch mal herauszukitzeln, warum ist es denn, warum ist das Thema auch so schwierig immer wieder in der betrieblichen Praxis?
1: Genau. Ja, wie du schon richtig gesagt hast. Äh, genau. Was fangen wir mal an, was das ein Beinaheunfall überhaupt ist? Also das ist ja irgendein, ich sag mal, Zustand oder Ereignis, was, was plötzlich eintritt, was ungewollt ist in der Regel. Und ähm, was halt das Potenzial hat, zu einem Schaden oder einer Verletzung, Erkrankung, was auch immer zu führen. Äh, was aber halt glücklicherweise nicht dazu geführt hat, also zu diesem Schaden oder zu dieser Verletzung. Und ähm, genau das ist auch der wichtige Punkt, dass man genau dort schon, also bei diesen einen beinahe Anf Unfällen, anfängt zu untersuchen, zu schauen, wo kommt es her, was kann ich in Zukunft eben besser machen, damit es gar nicht aus der Zukunft zu einem solchen Schadensfall kommt. Ja. Und wenn man sich da jetzt mal so in die Statistiken äh, einarbeitet, ja, wollte ich das sagen? Ja.
0: Nee, nee, weiter. <lacht> Statistiken?
1: Okay. <lacht> äh, wenn man sich mal so die Statistiken anschaut, äh, es gab jetzt im 2019 so ca. 870.000 meldepflichtige ähm, Unfälle im Bereich der gewerblichen Industrie und der öffentlichen Hand. Wir reden hier wirklich nur von in Deutschland von einem Jahr und dann sind 78.000 Unfälle schon eine enorme Anzahl. Wenn man sich dann äh, zurückbesinnt auf diese Unfallpyramide, die, denke ich, den meisten was sagt und auf jeden Unfall auch eine gewisse Anzahl an unsicheren Situationen oder, oder auch beinahe Unfällen kommt, dann sieht man erstmal, was für ein enormes Potenzial da, dahinter steckt. Dann kommen wahrscheinlich jedes Jahr hier in Deutschland auf mehrere Millionen solcher äh, unsicheren Zuständen oder, oder Beinaheunfälle. Also da steckt schon ordentlich Potenzial dahinter. Deswegen finde ich auch dieses Eisbergmodell eigentlich fast, fast schöner wie die Pyramide, weil äh, diese Wasseroberfläche natürlich unheimlich schön symbolisiert, dass man quasi an diese ganzen ähm, Beinaheunfälle gar nicht rankommt, weil man sie nicht sieht, weil sie ja verborgen so unter der Wasseroberfläche liegt. Und genau da ist es, äh, dort ist das, äh, was, man, was man herauskitzeln muss, dass man schaut, dass man irgendwie an diese Beinaheunfälle herankommt.
0: Ja, für, für all diejenigen, die vielleicht jetzt die Unfallpyramide nicht ganz im Kopf haben, es ist ja, ganz oben steht immer der tödliche Unfall, dann darunter kommen die schweren Ereignisse, plus dann in ja abgestufter Schwere und ganz am Ende ist dann, ähm, also der, der größte Anteil aller Ereignisse sind dann diese beinahe Unfälle oder auch unsicheren. Handlungen und Zustände. Macht ihr oder kennt ihr das, ähm, ja macht ihr es so bei APNA, dass ihr auch eine Differenzierung ja. zwischen einem unsicheren Zustand und einem beinahe Ereignis oder beinahe Unfall habt? Oder kennst du diese Diskussionen, ähm, dass, ob das jetzt schon ein beinahe Unfall ist oder eher ein unsicherer Zustand einfach nur? <lacht>
1: Da sagt du was Spannendes. Ja, also die, die Diskussion kennen wir, wahrscheinlich viele andere Unternehmen auch und äh, zum Teil ist es auch wirklich schwierig. Also wir haben die Abstufung, dass wir von sogenannten beobachtlichen, also sicherheitskritischen Beobachtungen und äh, von beinahe Umfällen sprechen. Aber wo man genau landet, das ist halt oft eine Definitionssache und ist auch nicht immer ganz so einfach zu klären.
0: Und wie, wie entscheidet ihr dann in der Regel? Nimmt ihr potenziell dann eher ein beinahe Unfall zu viel mit rein, als ein beinahe Unfall zu wenig?
1: Ähm, ist tatsächlich manchmal so, ja. Äh, einfach auch, um, um dem Thema die gewisse Bedeutung und Relevanz äh, zu geben, wie man es dann unter eher dann in die, in die Thematik beinahe und Fall mit auf. Ja.
0: Was ähm, macht denn jetzt die Beinahe-Unfälle so spannend im Hinblick auch auf die ähm, ja, Etablierung oder Entwicklung einer erfolgreichen Sicherheitskultur?
1: Ähm, Jans, also nehmen wir mal... Um die Frage zu beantworten, vielleicht äh, die auch hier schon öfters mal angesprochene Bradley-Kurve mal heran. Und ähm, ich denke, die Bradley-Kurve, müssen wir die hier noch mal ein bisschen genauer erläutern? Oder, ähm,
0: vielleicht ich denke, oben, vielleicht,
1: vielleicht Genau, das, das sind ja quasi vier, die vier... Ähm, Stufen der, der Sicherheitskultur, wenn man das so sagen kann, umso weiter man auf dieser Bradley-Kurve quasi fortgeschritten ist, umso mehr, sagt man, ist, ist die Sicherheitskultur im Unternehmen verankert. Bis hin nachher in jedem Mitarbeiter, dass jeder Mitarbeiter äh, merkt, er ist selbst für seine Sicherheit verantwortlich und sich selbst schützt. Und durch dieses äh, Verständnis ähm, ist das dann quasi ein Selbstläufer, den der jeden anderen Mitarbeiter mitreißt? Und wenn alle anderen einen Helm oder Sicherheitsschuh tragen, dann komme ich mir irgendwann komisch vor, wenn ich keinen Helm oder Sicherheitsschuh trage. So und auf dem Weg auf dieser Sicherheits, ich sag mal, auf dieser Kurve hin zu einer guten Sicherheitskultur muss man es auch irgendwie schaffen, eine offene Kommunikation unter allen zu erreichen, dass man auch über Fehler spricht, also eine gute Fehlerkultur zu erreichen. Und, da, und darüber schaffe ich es dann, an
0: beinahe und Verlehrer
1: zu kommen. Das, das ist die Herausforderung.
0: Warum, warum ist das dann tatsächlich eine Herausforderung? Also offene Fehlerkultur. Ähm oder woran scheitert es häufig, dass dann auch beinahe Unfälle nicht in dem Maße gemeldet werden, wie sie gemeldet werden könnten oder wie sie passieren? Weil das Entscheidende weil bei beinahe Unfällen ist ja, die finden statt, mhm. <lacht> statistisch gesehen. Aber, ähm, das Entscheidende ist, daran zu kommen, diese zu erkennen, gemeldet zu bekommen, um sie dann überhaupt erst, ja, so aufbereiten zu können, dass es dann nicht irgendwann zu einem Ereignis kommt.
1: Aber das hat, Vielleicht mehrere Gründe. Also zum einen kann es sein, dass, ich sag mal, die Kommunikationswege um sowas zu melden, vielleicht gar nicht richtig bekannt sind. Oder dass sie bekannt sind, aber auch zu, zu umfangreich, zu unübersichtlich, dass ich gar nicht weiß, was, was mache ich denn jetzt eigentlich? Ich habe den beinahe Fall. Wie melde ich das denn jetzt? An wen melde ich es? Also das muss schon ganz klar kommuniziert sein. Zum anderen kann es aber auch eben die, die einzelner mitarbeiter sein. Natürlich vor, ich sag jetzt mal ein bisschen, ja, Verstrafen, wenn sie eben sich falsch verhalten haben, wenn sie Fehler gemacht haben, dass das Ganze ähm, dann von der entsprechenden Vorgesetzten ähm, ja, sag, mit 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 Strafe belegt wird. Also da muss man schon, äh, schon gleich von vornherein klar machen im Unternehmen, dass man wirklich eine offene und verständnisvolle äh, Zusammenarbeit sich wünscht. Und eben dann, wenn Mitarbeiter sich melden und von so einem beinahe äh, Unfallereignis berichten, dass jemand die auch äh, bestärkt und ihnen auch klar vermittelt, hey, das war toll, was du gemacht hast. Mhm. Es war super, dass du gemeldet hast, was, was hier, äh, dass dir was passiert ist. Und ähm, wir arbeiten das auch mit dir gemeinsam auf. Weil was natürlich ganz wichtig ist, ähm, jeder, der irgendwas meldet, der erwartet dadurch auch äh, eine gewisse Rückmeldung. Mhm. Und wenn da nichts mehr, nichts mehr kommt ähm, und derjenige, der das Gefühl hat, das verläuft im Sande, dann wird er wahrscheinlich beim nächsten Mal auch nicht mehr frei sein und davon zu berichten.
0: Okay, du hast zwei, zwei spannende Punkte genannt. Einmal der Prozess an sich muss klar sein, also so, dass jeder mhm. versteht, wie fun wie funktioniert. Und dann genau. auch ähm, noch ein Punkt, wo ich ähm, auch immer denke, das ist etwas, das tatsächlich noch an deutlich mehr Erarbeitung und auch ähm, Arbeit benötigt, um dahin zu kommen das Thema auch Akzeptanz für so etwas. Also Es darf halt nicht bei ja. der Meldung eines Beinaheunfalls durch den Mitarbeiter dazu führen, ähm, dass vielleicht die alteingesessenen Kollegen sagen, ja, danke, jetzt habe ich die Arbeit oder ähm, <lacht> das, das macht nichts, ist doch nichts passiert. Ne? Also genau Ganz diese genau. Mentalität ähm, dahin zu kommen, dass, dass das ein unglaublich Potenzial ist und etwas total Gutes dort jetzt auch, ein beinahe Unfall gemeldet zu bekommen und nicht das Gegenteil, mhm. dass es zur Arbeit im Prozess führt, weil er vielleicht sehr umfangreich ist und ähm, ja, dann auch eher zu, ähm, ja, zu, zu Restriktionen sind es in der Regel ja nicht, ne? aber zu einem negativen Feedback und nicht zu einer Ganz zu genau. Verstärkung.
1: Ganz genau, super, ja, genau so sehe ich das auch.
0: Ist das ähm, ja. bei euch etwas, was ihr über ähm, ja, über eure Kultur mitentwickelt oder generell mitentwickelt oder ist das schon sehr stark jetzt erstmal an das Thema bei nah und geknüpft? Und vielleicht eine ergänzende Frage noch, nimmst du das eher bei älteren Kollegen wahr und jüngeren Kollegen über wenn man auch ganz unterschiedliches oder ganz, ähm, ja doch, generation mindset wo wir früher keine Pflaster geklebt haben und kein Verbandbuch geführt haben, was wir aber heute schon bei kleinsten Verletzungen tun?
1: Jetzt bin ich mir nicht sicher, ob ich die Frage richtig verstanden habe.
0: Die war jetzt auch lange ah. und zwei. <lacht> Eben, gell? Okay.
1: Fangen wir mit der ersten mal an.
0: Äh, wiederhol bitte nochmal. Genau, die erste Frage war, ist das... Ähm, ist das etwas, was ihr äh, jetzt bezogen auf die auf das Thema Beinaheunfall sehr konkret fasst, positive Bestärkung, oder was ihr auch versucht, über eure ganz allgemeine Kulturentwicklung im Arbeitsschutz zu erreichen, dass man darüber sprechen darf, dass das etwas Gutes ist und dass jeder Vorgesetzte, der einen Beinaheunfall gemeldet bekommt, den auch so zu ähm, ja, auch so damit umzugehen hat?
1: Okay, jetzt habe ich es verstanden. Danke äh, also nein, es geht natürlich über die beinahe äh, Unfallmeldung hinaus. Äh, durch den kompletten Arbeitsschutz versuchen wir das so, mit äh, dieser positiven Bestärkung zu kommunizieren. Äh, aber da ist man natürlich auch sehr stark auf die Hilfe der Vorgesetzten, beziehungsweise natürlich bis hoch in die, in die oberste Führungsebene angewiesen, dass wir das natürlich dementsprechend auch unterstützen was sie bei APTA Gott sei Dank tun. Da ja, also hat man sehr viel Rückhalt für das Thema. Das Thema Arbeitsschutz hat einen, einen wahnsinnigen Stellenwert bekommen, wie wir in vielen anderen großen Konzernen mittlerweile auch. Und äh, wir versuchen wir wirklich diese offene Kommunikation äh, und auch das, das Sprechen über Fehler in, in allen Bereichen äh, durchzuführen. Ja.
0: Okay. Die zweite Frage, erlebst du das ganz persönlich, dass es eine Generationenfrage ist über Mitarbeiter, die schon sehr, sehr lange arbeiten, dass sie sich schwerer tun mit einer offenen Fehlerkommunikation? Also es ist natürlich selektiv jetzt deine Wahrnehmung dazu. Das ist, glaube ich, mir mhm, und allen Hörern bewusst. <lacht> also
1: was man, was man schon feststellt ist, ähm dass viele, nicht alle Älteren äh, so unter dem, ja, also da hört man dann immer wieder den Satz, äh, das haben wir schon immer so gemacht, da ist noch nie was passiert. Äh, und dann ist das für viele natürlich schon, schon erledigt. Da muss man also schon schauen, wie man dann an solche Leute äh, rankommt, auch versucht mit guten Argumenten, äh, die eben darin zu bestärken. Ja, also das war vielleicht mal früher so, dass man so gearbeitet hat. Das geht aber in der heutigen Zeit einfach nicht mehr. Und ähm, da habe ich schon das Gefühl, dass jüngere Kollegen da zugänglicher sind. Aber wie gesagt, das ist eine, eine ganz äh, individuelle Wahrnehmung.
0: Okay, jetzt ist es, ähm, hattest du eben schon angesprochen, dass äh, es ja schon auch schwierig ist, weil die, die Herausforderung besteht, an diese beinahe Unfälle heranzukommen. Habt ihr etwas äh, oder habt ihr eine gute Strategie entwickelt, da die, ähm, ja, da die Häufigkeit oder auch das Meldeverhalten zu erhöhen?
1: Was wir ähm, gemacht haben, wir haben äh, so eine, eine Vorfallmeldekarte meldekarte entwickelt, ähm, die an allen Erste-Hilfe-Kästen im Unternehmen äh, hängt, quasi in einem Kästchen, so wie das, wie das äh, Verbandsbuch hat man ja früher gehabt, aber das sind ja mehr diese, diese äh, Abreißblöcke, ähm, Das hängt neben, also an diesen Erste-Hilfe-Kästen äh, und da kann man mit, mit einfachen Ankreuz äh, Feldern kann man diesen Vorfall und ein paar so kleinen Textfeldern, kann man den Vorfall recht einfach beschreiben, kann die dann wie Hostpost oder auch per E-Mail direkt an eine, an eine festgelegte Adresse senden. Wie gesagt, wir haben auch eine eigene E-Mail-Adresse für, für solche Vorfälle und dadurch erhoffen wir uns eben eine sehr gute Rückmeldung. Haben wir auch bisher schon bekommen, also es funktioniert mittlerweile schon ganz gut. Und natürlich, umso weniger, umso geringer der Aufwand für jemanden man dann ist, sowas zu melden, umso höher ist natürlich dann auch die Akzeptanz.
0: Mhm. Aber ihr macht das tatsächlich dann über Karten vor Ort in den Betrieben? Ihr habt jetzt keine, keine Software oder ähm, Terminals oder Apps, sondern ihr macht das über die klassische Nein. Papierkarte?
1: Tatsächlich noch per, per Papierkarte, ganz genau, ja.
0: Habt ihr euch bewusst dafür entschieden, weil das einfach ähm, den Erfolg auch erhöht, aufgrund von ja digitaler Konsistenz, also ja, ne? jetzt umgangssprachlich vielleicht ja, gesagt? Ja, ja, ja. äh,
1: absolut, ja. Äh, zumal wir natürlich sehr viele äh, Mitarbeiter in der Produktion haben, die einfach auch gar keinen äh, Anschluss haben an, an Bildschirme beziehungsweise nur, nur sporadisch äh, Zugang haben und dann ist es für die deutlich einfacher, äh, so eine Karte schnell rauszuziehen, ein paar Sachen anzukreuzen, zwei, drei Worte draufzuschreiben, zwei, drei Sätzchen vielmehr äh, und es dann äh, abzugeben. Es ist deutlich einfacher.
0: Okay. Nehmen wir uns mal mit in den weiteren Prozess. Jetzt hat der äh, Mitarbeiter einen Vorfall gemeldet über die E-Mail-Adresse oder über die Karte. Hm. Was passiert dann?
1: Genau. Wie gesagt, das Ganze äh, geht dann an IHS, äh, oder an die Abteilung Arbeitssicherheit. Dort wird es erfasst. es wird ähm, ausgewertet, also statistisch erfasst mh, und dann ausgewertet. Und dann äh, beginnt der... Quasi der Kommunikationsprozess, dass man den Ball wieder zurückspielt und auf diese jeweilige Abteilung äh, zugeht, beziehungsweise auf den Mitarbeiter, natürlich auch äh, zusammen mit dem Vorgesetzten und auch mit dem Sicherheitsbeauftragten und dann äh, diesen Vorfall gemeinsam aufarbeitet, also in so einem kleinen Untersuchungsteam je nachdem, was für ein, oder wie komplex das Ganze ist, kann man sich dann natürlich auch noch entsprechend äh, Spezialisten mit dazu äh, holen. Und gerade wenn es beispielsweise um Maschinensteuerungen geht, dass man sich vielleicht mal einen, einen langjährigen Mechaniker mit ins Boot holt, der die Maschine innen auswendig kennt. Das ist aber dann ganz individuell. Also, da muss man halt ähm, genau drauf schauen, was, was handelt es sich da bei dem, bei dem Beinahe-Unfall und wen kann ich da noch mit ins Boot holen oder mit integrieren.
0: Ja. Wie sind da ähm, deine Erfahrungen auch in der Aufarbeitung von Beinaheunfällen.
1: Also ein großes Problem ist natürlich, dass viele ähm, nicht sehen, warum man jetzt so einen Aufwand macht. Weil es ist ja bekanntlich nichts passiert. ja, Und äh, wo nichts passiert ist, kein Schaden entstanden ist, ist natürlich auch schwierig, den Leuten klarzumachen, warum man jetzt da so einen, so einen Hype, sag ich jetzt mal, so einen Aufwand deswegen betreibt. Weil da muss man schon sehr viel kommunizieren und Verständnis auch bei den Mitarbeitern schaffen, und denen klar machen, hey, wenn wir den Prozess jetzt richtig aufarbeiten, haben wir vielleicht eine Chance, dass uns sowas zukünftig nicht mehr passiert. Und das Schöne ist ja gerade, dass man bei vielen solchen solchen Aufarbeitungen auch sieht, dass es einfach in, in Arbeitsprozessen hakt. Das hat dann vielleicht gar nicht mal was in erster Linie mit Arbeitssicherheit zu tun. Das kann auch was mit Qualität zu tun haben, beziehungsweise auch mit, mit der Effizienz der Arbeit. Also wir haben schon, schon also Fälle gehabt, wo man durch die Aufarbeitung des Beinahe nachher den, den Arbeitsprozess sogar verschlanken konnte. Also auch sowas gibt es gibt es dann mal.
0: Okay, also das heißt, ähm, um, also entscheidender Punkt ist das Thema Kommunikation, weil auch ihr natürlich da ja. zu kämpfen habt, dass... Ja, der Hype, so hast du es genannt, ne, der gemacht wird, unterhältnismäßig ist für, ist ja nichts passiert. Und das spricht ja, das auch ganz genau. so ein bisschen Darf für die Kultur, die wir in ganz, ganz vielen Unternehmen noch haben. Ja. Dass ja, schwerer und Arbeitsunfall, das müssen wir uns natürlich angucken. Aber dass das viel, viel größere Potenzial genau auf diesen Ereignissen liegt. Und du hast einen ganz weiteren spannenden Punkt ergänzt, ist, das äh, mhm. ja, Arbeitsschutz oder auch der, ja, der Anlass für ein beinahe ereignis hinzuschauen, nicht nur für Sicherheit und Gesundheit steht und dazu beiträgt, sondern auch für ja, eine Wirtschaftlichkeit. Also Arbeitsschutz ist halt auch richtig. Wirtschaftlichkeit. Ne? Und da, ähm, ich glaube, da ist auch nochmal ein großes Potenzial, bei den Beinahe und Fällen hinzugucken, dass von, von vielen Unternehmen gar nicht so gesehen und auch nicht genutzt wird. Ja, das
1: wird, wird. Ganz genau, das wird gar nicht so wahrgenommen, ja. ja richtig. Stimmt jetzt.
0: Ähm, wie äh, Habt ihr eine bestimmte Methodik, wie ihr bei Naheunfällen untersucht?
1: Gerade bei Beinaunfällen sehe ich es als unheimlich wichtig, sehr schnell vor Ort zu sein.
0: Mhm.
1: Ähm, also Wir nicht nur bei dem tatsächlich... Wie schnell seid ihr? <lacht> Genau, genau. Halte ich für, für wahnsinnig wichtig. Äh, natürlich ist es auch immer ein bisschen das Problem, dass nicht alles sehr zeitnah gemeldet wird. Das, da, da muss man deutlich noch an uns arbeiten. Aber wenn, dann muss man da wirklich sehr schnell sein und sollte schnell vor Ort sein. Ähm, warum? Klar, weil nur wenn ich direkt dorthin komme, dann sehe ich, wie die Situation noch vor Ort war. Wenn ich da drei, vier oder von mir aus auch acht Stunden später komme und dann schon wieder alles aufgeräumt und weggewischt und was auch immer, dann äh, habe ich gar keine Chance vielleicht mehr wirklich, wirklich zu erkennen, was war denn jetzt eigentlich die Ursache. Das heißt, das muss man also auch ganz klar kommunizieren und dem Mitarbeiter sagen oder der Mitarbeiterin, hey, wenn dir was passiert ist, dann lass die Situation bitte genau so, wie sie war, sperr von mir aus das Ding ab äh, und informiere dann die, die Sicherheitsfachkräfte, damit wir dann recht schnell vor Ort sein können und uns das anschauen da ist natürlich dann auch wirklich wichtig, auf alle möglichen Kleinigkeiten auch vor Ort zu achten. Da kann auch eine, eine kleine abgebrochene Schraube oder so, kann ein unheimlich äh, wichtiger Hinweis sein oder irgendeine poröse Dichtung, was auch immer, äh, was da tatsächlich vielleicht auch die Ursache dahinter dann war.
0: Mhm.
1: Ähm, genau, dann ist es natürlich wichtig, dass man das Ganze dokumentiert, dass man Fotos macht aus allen möglichen Perspektiven dass man sich, vielleicht auch, gibt es irgendeine technische Dokumentation, vielleicht gibt es irgendwie Störmeldungen, Systemmeldungen, die man auswerten kann und natürlich auch das, das Interview von mit denjenigen, die dort in der Situation beteiligt waren.
0: Also ihr macht das über ein klassisches und, Interview, also Arbeitsumgebung natürlich, Analyse ne? und dann über ein Interview, was ist denn wie genau vorgekommen?
1: Ganz genau, ganz genau. Und da ist natürlich wichtig, dass mit dem Gesprächspartner auch ganz klar vermittelt, wir wollen wirklich aus diesem Vorfall lernen und es geht jetzt nicht darum, irgendjemanden, äh, irgendeinen Schuldigen zu finden. Ähm, genau, da muss man sich natürlich vorher auch ein bisschen überlegen, wie kann ich meine Fragen so stellen, dass ich äh, auch an das rankommen möchte, was ich, was ich möchte, also was ich da gar nicht empfiehlt, sind so einfache Fragen mit Ja oder Nein, sondern wirklich, äh, dass man offen fragt, dass man auch den, den Leuten die Chance gibt, ganz frei und ehrlich zu berichten, was da jetzt eigentlich das Sachverhalt war. Und da muss man aber auch sehr aufpassen, dass man sich selbst nicht ähm, von seiner eigenen vielleicht vorherrschenden Meinung äh, beeinflussen lässt, beziehungsweise seinen Gesprächspartner auch beeinflusst und dem natürlich dann die Worte in den Mund legt. Ähm, da muss man wirklich unheimlich aufpassen und, und, und schauen. Schauen, dass man sich zurückhält und wirklich den anderen, den Gesprächspartnern schildern lässt, was da wirklich vorgefallen ist.
0: Hm. Wie sieht das bei euch im Ergebnis aus, so einer eines beinahe Unfalls? Weil fatal ist es natürlich, wenn der beinahe Unfall, oder wenn alle, die in der Runde saßen, von hm. diesem beinahe Unfall erfahren haben, ähm, aber man hm. damit nichts weitermacht, ne? weil das ist ja, das genau. auch dann wäre das Potenzial unausgeschöpft.
1: Genau. Also das, was ich jetzt beschrieben habe, das war ja quasi die Phase der, der Informationssammlung. Dann versucht man ja quasi das Unfallgeschehen mit all diesen Daten und Fakten, die man so gesammelt hat, zu beschreiben. Oder diesen beinahe -Unfall. Dann sucht dann die Ursachen. Und da ähm, gehen wir hin und haben das bisher jetzt probiert mit äh, Ishikawa, ist äh, mhm. ein ursache wirkungsdiagramm ähm, Manche nennen es auch, auch, ich glaube, Fischgrätenmodell ist ja. glaube ich, ein anderer Begriff. Weiß nicht, was ja. du, kennst, du kennst es vielleicht auch, oder?
0: Ja, auch unter also Fischgräte, Ishikawa.
1: Ja, genau, genau. Ähm, wo man einfach verschiedene, ähm, auf diesen einzelnen Fischgräten verschiedene Pfade hat, unter anderem Mensch, Maschine, Material. Und dann sucht man durch, äh, durch Fragestellungen, wir, wir nehmen da diese, diese Five Whys, also die fünfmal Warum-Fragen, bis man quasi immer zur, zur ursprünglichen Ursache kommt und versuchen dann eben diese Fischgräten, diese einzelnen äh, zu füllen und dann die, die wahrscheinlichsten äh, Schlüsselfaktoren von diesem beinahe quasi auch zu, zu identifizieren.
0: Ja, und ähm, ist das dann, also das Schöne an Ishikawa oder dem Fischgrätenmodell ist ja, dass man es ein Stück weit auch grafisch darstellen kann, ne? also dass es genau. nicht nur als Form ja, ja. ähm, abgelegt ist, fünf Seiten Word, Unfallanalyse, sondern dass man auch ähm, ja, erklären und erläutern kann, warum ist es denn jetzt vielleicht zu diesem Beinahe-Ereignis, aber nicht zum Unfall gekommen. Macht ihr oder schaut ihr auch mit einem ganz besonderen Blick nochmal darauf, warum ist es jetzt nicht zu einem Ereignis gekommen, also in Abgrenzung zu einem Beinahe-Ereignis?
1: meine Meinung was quasi nachher ausschlaggebend war dafür, dass es, mhm. dass es, diesen Schaden oder die Verletzung nicht, ähm, ähm, ja, also natürlich versucht man es schon, schon herauszuarbeiten, welche, ich sag mal, welche Schutzstufe da am Ende dann vielleicht doch noch gewirkt hat, dass es eben nicht, nicht äh, wie gesagt der, der, das das Ereignis wirklich vollzogen wurde, ähm, ja klar, das gehört auch, sicherlich auch mit dazu, natürlich.
0: Okay. Und im weiteren Verlauf ist das ja. Wäre es ja schön, wenn auch alle bei ABTA oder zumindest äh, die Abteilung, für die das dann auch noch relevant ist, auch davon erfahren. Habt ihr da auch einen Prozess dann dahinter? Ähm, das hat so was ist, ganz
1: Wichtiges. Nein, ganz klar. Nein, da sagst du was ganz Wichtiges. Das wird tatsächlich dann aufgearbeitet, also auch grafisch aufgearbeitet. Da werden dann noch Bilder von der Situation geschossen, natürlich immer ohne Beteiligte, um Datenschutz zu gewährleisten. Und dann wird es in einem din a 4 aufgearbeitet, grafisch mit einer kurzen Beschreibung, was passiert ist, und wird dann im Konzern auch verteilt. Also zumindest mal an den an dem jeweiligen Standort, zum Teil aber auch darüber hinaus in der, in der kompletten Konzernwelt.
0: Ja, ähm, ja. ist das, äh, habt ihr da so einen festen Verteiler oder geht das dann über Führungskräfte, Abteilungsleiter oder, ja, Arbeitssicherheitsabteilungen?
1: Nee, das geht tatsächlich über, über einen äh, festen Verteiler dann, ja. Das sind zumindest mal die, 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 äh, die ganzen IHS-Abteilungen sind mhm. dort integriert und die verteilen das dann aber unter Umständen wieder weiter an die jeweiligen äh, Abteilungsleiter, für die das dann auch wieder interessant sein könnte.
0: Mhm. Okay. Ja. Ähm, ja, wir hatten eingangs, oder in unserem Vorgespräch hast du auch ähm, gesagt, dass das eigentlich bei euch ganz gut aussieht von der Quote. Es gibt ja für die Unfallpyramide zu also ein tödlicher Unfall, ein schwerer Unfall auf von 100 bis äh, mehreren 10.000 beinahe mhm. Euer Verhältnis liegt, glaube ich, so bei 1 zu mehreren 100. Ne? Ein schweres Ereignis auf mehrere beinahe Und das ist mhm. ja schon eine wirklich, wirklich gute Quote, auch die ihr da über die Jahre Richtig. entwickeln konntet.
1: Ganz genau. Ähm, letztes Jahr war es sogar sehr gut. Wir haben da ähm, einen sogenannten Tag des Sicherheitsbewusstseins gemacht, wo quasi die Geschäftsleitung jedem Mitarbeiter in jeder Abteilung zwei Stunden Zeit gegeben hat. Ähm, also wirklich die Maschinen wurden abgestellt und dann hatte man zwei Stunden Zeit, um als solch seinen Bereich durchzulaufen und zu gucken, wo haben wir denn un äh, unsichere Stellen. Und da kam natürlich ein wahnsinniges Potenzial hoch, ähm, habe ich viele äh, Mitarbeiter, natürlich die Mitarbeiter kennen ja ihre Arbeitsplätze in der Regel am, am, am besten und, ähm, und dort hatten wir wirklich mal Gelegenheit, all die Dinge hochzubringen, die sie quasi gestört haben, wo unsicher waren, wo nicht so gut abliefen ähm, und dann haben wir das quasi geklustert, gesammelt, geklustert und haben für jede Abteilung ähm, dann die, die drei Top-Abteilungen. Gefährdungen, kann man quasi sagen, mhm. äh, herausgearbeitet, wo dann jede Ab Abteilung dann an dem, diesen drei Themen arbeitet. Und wenn die drei Top-Gefährdungen dann abgearbeitet sind, dann rutschen nach und nach dann die nächsten Gefährdungen dann hoch nach Priorisierung. Ah,
0: okay. Das war so also eine, eine
1: tolle Idee äh, von, von, von meinem Chef, äh, wenn ich den hier nennen darf. <lacht> ja, klar. <lacht> der, der Herr Kai Sieber, der das schon in anderen Unternehmen äh, eingeführt hat oder begleitet hat und hat es auch äh, bei uns ähm, ja eingestreut ist, kam super gut an und es ist wahnsinnig viel Potenzial hochgekommen.
0: Das glaube ich, ja. Es ist auch ein schönes Statement für die Arbeitssicherheit.
1: Super, absolut. Das Thema hat dann äh, dadurch natürlich einen riesen, riesen Stellenwert gewonnen, ja, genau.
0: Was sind so, also mit euer, mit dem Blick auf euer durchaus erfolgreiche Quote, was sind so deine Empfehlungen für, ähm, ja, Entscheider, Gestalter und Fachkräfte für Arbeitssicherheit im Unternehmen, wenn die doch auch an dem Thema beinahe und vielleicht noch ein Stück weit hängen?
1: Also für die Führungskräfte jetzt, oder?
0: Ja, Fachkräfte für Arbeitssicherheit, je, je nachdem, wo das Thema dann auch aufkommt. Also was kann derjenige, der jetzt dafür verantwortlich ist im Unternehmen, äh, mit hm? dem Thema betraut, denn jetzt tun? Wir können gerne einmal mhm. durchgehen, was kann die Fachkraft für Arbeitssicherheit tun, vielleicht in der Gestaltung, und aber auch dann die Führungskraft tun, um das Thema Beinahe und äh, zu einem Thema zu machen, das es erfolgreich zur Sicherheitskultur beiträgt.
1: Okay, jetzt. Ähm, also nach meiner Ansicht geht sowas nur. In, in sehr enger Zusammenarbeit zwischen der Fachkraft für Arbeitssicherheit, den Führungskräften, dem Ursachenmanagement, Betriebsarzt natürlich. Ähm, da müssen alle an einem Strang ziehen und müssen alle auch das gleiche Verständnis haben. Also das, was wir jetzt vorhin angesprochen haben, eben das was das Potenzial dahinter ist, hinter diesen beiden Anfällen, das muss jeder Führungskraft klar sein. Und nur wenn man das erreicht hat, dann können die das wieder auf Schulungen und Unterweisungen auf ihre Mitarbeiter übertragen und es denen klar machen. Wichtig ist, es darf niemals irgendwie mit, mit strafendem Verhalten belegt sein, wenn, wenn ein Mitarbeiter was meldet, sondern das muss immer positiv aufgefasst werden. Ähm, und denjenigen, den kann man dann auch gern äh, mal loben, den, den Mitarbeiter, und sagen, hey, das ist wirklich super, was du da gemacht hast, was du uns da gesagt hast, und wir gehen der Sache nach. Aber also muss sehr bekräftigend und positiv sein.
0: Ja, das hört sich immer so banal an ne? und auch irgendwie so, ja, ja, genau. so simpel. Ne? Und doch tun wir uns echt schwer damit, und doch ist es auch einer der erfolgreichsten Wege, wie wir halt Kulturentwicklung betreiben können, ne? über ein positives Absolut. Statement untereinander und auch mit dem Blick auf das Positive. Ne? Was, was hat denn auch dazu geführt, dass vielleicht jetzt nicht das Ereignis eingetreten ist und wie großartig das ist, dass so viele beinahe Unfälle gemeldet werden, weil sie finden einfach ja, genau. statt aus dieser Statistik genau. heraus. Ne? Genau,
1: <lacht> genau. Nur weil sie nicht gemeldet werden, heißt ja nicht, dass, dass man keine hat. Richtig.
0: Ja, ja. Das liest man, Aber, mal, die, das, das liest man häufig mal aufs Mojen, wo dann steht, ähm, im. Es wurde oder es hat nur ein Beinahe-Unfall stattgefunden, was faktisch nie sein kann. Aber es wurde einer ja, gemeldet ja. vielleicht. <lacht> Richtig.
1: Nein, das, das, was halt auch schade ist, es geht oft halt im Arbeitsalltag unter. Ich sage mal, die Führungskräfte haben natürlich den, den Erfolg ihrer Abteilung im, im Blick und dann vergisst man vielleicht ab und zu mal, dass man, dass man sich auch mal äh, ja, mit den Mitarbeitern genau befassen muss und beschäftigen muss, indem man auch wirklich wieder diese, diese positive Rückmeldung geben ja. muss.
0: Ja. Und ich, ich glaube, das war jetzt noch der so der, der, der zweite Punkt. Das Thema Prozess habe ich mir ähm, habe ich auch noch stark mit aufgenommen. Ne? Also das, das ist wichtig natürlich auch für eine gute Meldekultur, ähm, dass der Prozess mhm. allen klar ist und dass der Prozess auch so gestaltet ist, dass er auf das Unternehmen und auch vielleicht auf die auf die jeweilige Abteilung passt. Es nutzt nichts, wenn ich ähm, eine super coole moderne App habe. Wir sprechen auch viel über Digitalisierung und digitale Transformation. Richtig sondern es muss auch anwendbar und für den Benutzer tatsächlich anwendbar sein. Und wenn es dann halt die Karte ja. vor Ort aktuell noch ist, dann ist es vielleicht auch die Karte vor Ort. Ne?
1: Genau, aber das muss jedes Unternehmen für sich entscheiden, was da der richtige Weg ist. Also ich könnte mir vorstellen, irgendeine äh, IT-Fachfirma, die die wirklich nur Leute hat, die den ganzen Tag vor dem PC sitzen und Software programmieren, die werden wahrscheinlich mit so einer <lacht> händischen Karte vielleicht etwas überfordert sein. Die machen sowas vielleicht lieber dann per App oder wie auch immer. Ja. Also das muss man sich wirklich ganz individuell
0: anschauen. Ja, und ein letzter Punkt, der, glaube ich, doch neben dem Prozess und nach dem, dem positiven Verstärken mhm. und der Akzeptanz für beinahe Unfälle ganz, ganz wichtig ist, ist, ähm, dass natürlich, um das Potenzial ausschöpfen zu können, auch eine geeignete Kommunikation oder eine geeignete Weiterverteilung stattfinden muss ne, in, in den Unternehmen.
1: Richtig, genau. ja. Also, dass auch wirklich diejenigen, für die das relevant ist, dass die auch davon erfahren, dass man sich gegenseitig dort ähm, hilft und unterstützt und das verteilt. Ganz genau, ja. Mhm.
0: Lieber Steffen, <lacht> ich danke ja. dir für deinen Input und deinen Einblick äh, ja, aus der betrieblichen Praxis zum Thema Beinaheunfälle. Ich glaube, da waren einige mhm. Punkte dabei, wo der eine oder andere vielleicht nochmal ähm, ja, für sich was mit, mitnehmen kann und dann auch für sich persönlich anwenden kann im Unternehmen. Dankeschön. Das wollen wir noch hoffen.
1: Ja, ich möchte mich herzlich bei dir bedanken. Es war ein sehr angenehmes, sehr tolles und aufschlussreiches Gespräch mit dir.
0: Dankeschön. Ganz herzlichen Dank fürs Zuhören und dass du bis zum Ende dabei geblieben bist. Wenn dir der Podcast gefallen hat, freuen wir uns über eine Bewertung von dir. Wenn du keine Folge mehr verpassen willst, abonniere einfach unseren Wandelwerker-Kanal. Wir freuen uns, wenn du bald wieder reinhörst. Alles Liebe, Anna vom Wandelwerker Team.